0: sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos
1: los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos oyentes? Iniciamos un nuevo programa de Desde el sur, explorando el cosmos el podcast que les acerca todos los meses las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Programa número 531 último programa del año de diciembre de 2022 en el que Transcurrieron muchas grandes espopeyas, diría yo, en materia eh, del espacio, ¿no? de investigación del espacio, de la astronáutica. Tal vez las más destacables sean tres. La misión DART, de desvío de, de un asteroide, que parece haber sido todo un éxito al punto que parece que hasta hubiéramos transformado ese asteroide en un cometa, ¿no? que sigue brindando una cola enorme luego del impacto, algo que estaba totalmente inesperado por los investigadores, ¿no? algo que aprendimos. La misión Artemis, que al momento de grabar este programa aún se está desarrollando, que... Ha sido también un éxito, una misión, una serie de, de misiones que se han venido postergando. Muchos la han criticado, pero bueno, se han dado los pasos lógicos, ¿no? Estamos aprendiendo, no se quisieron correr riesgos extremos y al menos en todo lo que tiene que ver con la cápsula Orión y, y el cohete SLS parece haber estado funcionando todo de acuerdo a lo esperado, siempre hay pequeños inconvenientes, pero bueno, también es la parte de, del aprendizaje que buscábamos con esta misión. Pero sin dudas, quien más nos ha sorprendido fue el telescopio James Webb. Primero, porque realmente nos eh, mostró la capacidad del ser humano para lograr objetivos. El mero hecho de que el telescopio haya llegado a la órbita planificada luego de infinidad de pasos, cosa que ya hemos hablado en este programa, y que hoy en día nos esté sorprendiendo casi a diario con sus resultados, bueno, es un logro de la humanidad que tal vez solo se reconozca en su plenitud dentro de, de varios años. Y de eso quería hablar un poco hoy, eh, del telescopio James Webb, que, bueno, nos ha mostrado imágenes maravillosas, nos han explicado un poco que nos permitían aprender esas imágenes, pero la realidad es que hay otras cosas de las que no se habla tanto. Cuando se hicieron públicas las primeras observaciones de este telescopio espacial James Webb, en julio de este año, del 2022, las imágenes del espacio profundo que mostraban se veían tan impresionantes que era fácil pasar por alto unos simples gráficos que las acompañaban. En realidad, el mundo se había quedado maravillado ante los majestuosos panoramas de las nubes de gas y polvo de las que nacen las estrellas y las brillantes formas espirales de galaxias inimaginablemente distantes, pero sin embargo, para muchos astrónomos, el gráfico, o los gráficos, bueno, simples curvas, para los entendidos, ¿no? Estoy hablando, eran asombrosos. ¿Por qué? porque indirectamente anunció una nueva era de búsqueda de vida extraterrestre. ¿Por qué? Bueno, al mostrar la detección inequívoca de vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta llamado WASP-96b, fue la primera prueba de que este poderoso telescopio sería capaz de entregar lo que muchos habían dudado, a saber, detalles precisos del contenido de las atmósferas en mundos más allá de nuestro sistema solar. Así como la belleza de algunas de esas imágenes de campo profundo capturó la imaginación del público, la calidad de este gráfico sin precedentes electrificó a los astrónomos, porque de repente quedó claro que con este telescopio, realmente podemos escudriñar los cielos alienígenas como nunca antes. Y finalmente, tenemos una gran oportunidad de detectar las señales sutiles que probarían que existe vida en otros lugares, y no es que sea algo fácil, porque ahora, los astrónomos están planeando sus próximos movimientos. Habiendo ya reducido los planetas más prometedores, están ajustando el tiempo de observación con el James Webb para sondear sus atmósferas, pensando nuevamente en qué signos de vida deberíamos estar buscando y evaluando las perspectivas de éxito. Estamos al comienzo... ...de un viaje realmente emocionante. Y ya ha habido más noticias últimamente... ...sobre la inspección de otras atmósferas exoplanetarias... ...pero bueno, lo vamos a tratar en un futuro programa. Las atmósferas exoplanetarias contienen todo tipo de pistas... ...sobre de qué está hecho el planeta. Se lo estudia con una técnica llamada espectroscopía que aprovecha el hecho de que diferentes átomos y moléculas absorben diferentes longitudes de onda de luz. El primer éxito en sondear cielos extraterrestres se produjo allá por el 2002, cuando se utilizó el telescopio espacial Hubble para observar un mundo gigante gaseoso llamado HD 209458b, que algunos han apodado Osiris, mientras cruzaba el disco de su estrella principal. Y mientras lo hacía, Hubble detectó una pequeña atenuación de la luz de la estrella en la longitud de onda absorbida por el sodio. El efecto desapareció cuando el planeta se alejó de la cara de la estrella, lo que significa que debe haber sido causado por el sodio en la atmósfera de Osiris. Y a partir de entonces, los astrónomos comenzaron gradualmente a sumergirse en el análisis de las atmósferas de otros exoplanetas. Los objetivos iniciales tenían que ser mundos que bloquearan una cantidad apreciable de luz estelar. Y estos resultados parecen ser los ejemplos más grandes y cercanos de Júpiter calientes, planetas gigantes gaseosos que se asientan inexplicablemente cerca de su estrella madre, completando una sola órbita en solo un par de días terrestres. Durante años, los astrónomos vislumbraron elementos y moléculas en las atmósferas de esos exoplanetas Luego, en 2017, vimos el poder real de la espectroscopía cuando se trata de caracterizar mundos más allá de nuestro sistema solar usando el Hubble y el telescopio espacial Infrarrojos Spitzer para estudiar WASP-121b, otro exoplaneta. Observar este Júpiter caliente situado a 850 años luz de la Tierra y aproximadamente 1.81 veces más grande que Júpiter, reveló el primer vapor de agua visto en la atmósfera de un exoplaneta pero no se detuvieron allí después de estudiar a WASP 121b durante una órbita completa unas 31 horas los investigadores vislumbraron algo extraordinario y es que las temperaturas en el lado diurno del planeta frente a la estrella eran tan altas que rompieron las moléculas de agua y produjeron hidrógeno, oxígeno e hidroxilo. El calentamiento provocó tremendos vientos en el planeta, arrastrando estas moléculas hacia el lado oscuro, donde las temperaturas descendieron lo suficiente como para que se recombinaran en agua. Fue la primera evidencia del clima en otro sistema solar. De hecho... Pudimos medir este hecho rastreando cómo cambiaba la firma espectral del agua desde el hemisferio diurno al nocturno. La diferencia de temperatura era tan grande que se especuló que minerales simples como el corindón, que es una forma de óxido de aluminio, también podrían vaporizarse en el lado caliente y condensarse en nubes en el lado frío. El corindón forma la base de rubíes y zafiros, eso significa que las nubes de WASP-121b podrían estar hechas de un polvo de rubí y zafiro. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, la tecnología que permitía el análisis espectral de cielos extraterrestres ha tenido sus límites. Con todo el poder del Hubble y del Spitzer, los telescopios terrestres eh, también han escudriñado esos mundos, y hemos aprendido un poco sobre qué esperar de estas atmósferas. Pero hemos visto lo que podría llamarse la punta del iceberg, porque con la ayuda del James Webb, ahora nos podemos sumergir bajo la superficie. Esto se debe a que el telescopio supera a sus predecesores en tres aspectos principales. El primero es su posición en el espacio. Lejos de la órbita terrestre, este telescopio puede mantener sus objetivos alineados con precisión en sus sensores y eso refuerza la detección incluso de señales débiles. En segundo lugar, James Webb tiene un espejo de 6 metros y medio de diámetro, un gran avance con respecto al espejo de 2.4 metros de diámetro del Hubble, que le permite captar mucha más luz y así revelar detalles mucho más débiles. Quizá su mayor ventaja, sin embargo, es que funciona en todo el espectro infrarrojo. Eso es una bendición, porque a las moléculas parece que les encanta interactuar con la luz en esas longitudes de onda. El infrarrojo es la región espectral más rica... ...si se desea ver... ...la absorción de las moléculas... ...y el espejo del j Webb ...tiene un diámetro más de... ...siete veces y media mayor... ...que los telescopios infrarrojos... ...anteriores como el Spitzer... ...lo que... ...significa todo esto... ...es que por primera vez... ...los astrónomos tienen... ...una oportunidad real... ...de ver los detalles de la atmósfera... ...de un exoplaneta rocoso... ...que generalmente... ...se considera la mejor apuesta para encontrar signos potenciales de vida. Lo que se busca son los planetas rocosos más pequeños con atmósferas, como la Tierra, que orbitan dentro de la zona habitable alrededor de una estrella, donde las temperaturas permitirían que exista agua líquida en la superficie del planeta. El problema es que los mundos más pequeños, que tienen un menor peso gravitatorio, solo pueden retener atmósferas relativamente tenues. Por ejemplo, la atmósfera de la Tierra contribuye con menos del 1% a su radio. Entonces, si queremos detectar sus atmósferas con el James Webb, esos mundos rocosos también tienen que estar relativamente cerca. Esos criterios por sí solos reducen enormemente el número de objetivos viables. Para los planetas rocosos que están en la zona habitable y accesibles para el James estamos hablando definitivamente de menos de 10 mundos. Y así todo, hay complicaciones. Porque cada uno de los planetas objetivo orbita alrededor de su propia pequeña estrella enana roja. Y esas estrellas son más frías que el Sol, por lo que sus zonas habitables están mucho más cerca que la del Sol lo que podría dificultar que el planeta retenga una atmósfera. Un ejemplo de eso es el niño del cartel de los sistemas objetivos, que es el TRAPPIST-1, ¿no? una especie de modelo, ¿no? una estrella enana infrarroja ultra fría a unos 40 años luz de la Tierra con siete planetas rocosos conocidos hasta ahora. Uh... La temperatura de la superficie de esta estrella es menos de la mitad de la del Sol Lo cual significa que su zona habitable está extremadamente cerca de la estrella Entonces, aunque tres o cuatro de los planetas de Trappist se encuentran en la zona habitable No hay garantía de que tengan atmósferas Es posible que sean todas rocas desnudas y aunque esta enana roja en particular es hoy más fría que el Sol, la situación se invirtió durante su formación. Una estrella se forma cuando una bolsa de gas interestelar se contrae bajo la fuerza de su propia gravedad y en el proceso libera todo un torrente de radiación de alta energía. Las estrellas más pequeñas tienen una gravedad más débil y por lo tanto tardan más en contraerse, lo que significa que están liberando esta avalancha de energía durante más tiempo que sus eh, primos, digamos, más grandes, que ¿no? los planetas más grandes. Eso podría hacer estallar cualquier atmósfera de los planetas cercanos que se están formando. Y con todo esto en mente, se piensa utilizar el James Webb para observar los planetas detrás de Piste 1 a medida que se mueven hacia adelante y detrás de su estrella. La idea es determinar la diferencia entre sus temperaturas diurnas y nocturnas, lo que a su vez dirá si cada una tiene una atmósfera o no. Las atmósferas tienden a distribuir eficientemente el calor alrededor de un planeta, por lo que las temperaturas diurnas y nocturnas tienden a ser similares. Una roca desnuda, sin atmósfera, se calentará en el lado diurno y luego... ...y esa energía directamente al espacio... ...en el lado nocturno... ...dando un perfil de temperatura diferente. Una vez que sepamos... ...que hay una atmósfera... ...será el momento de intentar obtener un espectro... ...y buscar las firmas de la vida. Según lo que sabemos en la Tierra... ...lo mejor que se puede buscar... ...son las firmas espectrales del oxígeno y del metano. Todos los seres vivos respiran... ...toman un gas... ...o alguna sustancia... ...extraen energía de él... ...y luego... ...expulsan... ...un gas residual... ...en el caso de los animales... ...el oxígeno es la entrada... ...y el dióxido de carbono es la salida... ...para las plantas es al revés... ¿no? Es ...la inversa... ...en los animales... ...el metabolismo de los alimentos... ...también produce... ...otros gases de desecho... ...como el metano... ...todo eso resulta... ...en que se acumula... ...la atmósfera de un planeta... Sacándolo del equilibrio químico Y produciendo una firma detectable De hecho El oxígeno del que ahora dependemos Para la vida Es un, un excelente ejemplo Los primeros microbios de la tierra Obtuvieron energía a través de la fotosíntesis Y como las plantas actuales Produjeron oxígeno Como producto de desecho Otros microbios Evolucionaron para metabolizar el oxígeno Ver oxígeno y metano juntos en la atmósfera de un exoplaneta sería lo más parecido a un golpe de suerte que podemos imaginar actualmente, porque esos dos gases se producen biológicamente en la Tierra y de lo contrario no coexistirían en el aire. Sin una reposición constante por parte de los seres vivos, reaccionarían químicamente y desaparecerían de la atmósfera. trappist 1 e es el planeta que ofrece la mejor oportunidad para ese tipo de detección. Las condiciones perfectas aumentarían esa posibilidad, pero parece poco probable en realidad. Y la lista de ellos, bueno, es larga. Si tenemos mucha, mucha suerte, y este planeta tiene exactamente la composición atmosférica que esperamos... El James Web funciona tan perfectamente que podemos apilar datos una y otra y otra vez para reducir el ruido, la atmósfera tal vez no tenga nubes y así no hay contaminación en el espectro de la estrella anfitriona, lo que ya sabemos que, bueno, de hecho ya sabemos que no es cierto. Todas estas cosas tendrían que suceder antes de que podamos identificar la biofirma. Dicho así suena casi imposible pero esta evaluación se basa en lo que sabemos de la vida en la Tierra. Lo único que sería realmente agradable es si viéramos una firma biológica en algún lugar que no esperábamos. Todos piensan en planetas rocosos como la Tierra con superficies sólidas y atmósferas delgadas pero tal vez no es tan así. ¿no? Por ejemplo nos encantaría ver algo de un exoplaneta que se parezca a Neptuno, que tiene aproximadamente cinco veces el diámetro de la Tierra y compuestos predominantemente de materiales helados, se han descubierto varios de estos planetas de la clase de Neptuno alrededor de otras estrellas, y curiosamente algunos han migrado lo suficientemente cerca de sus respectivas estrellas que podrían estar cubiertos por océanos globales. A primera vista... Un excelente lugar para la vida. Y con atmósferas más grandes. Para empezar, estos Neptunos calientes, como se podrían llamar, deberían facilitar el trabajo del jet web. Ahora, cuando se trata de firmas biológicas, toda una nueva generación de investigadores. está comenzando a pensar. cada mes. podríamos decir. más fuera de la caja, ¿no? porque fuera de las búsquedas normales, eh, proponen buscar un conjunto de moléculas llamadas polihidroxialcanoatos, PHAs, se resumen, esta palabra tan difícil de decir, que son una familia de poliésteres fabricados exclusivamente con microbios. Y como tales, se les pueden considerar como bioplásticos y donde quiera que se presenten, parecen tener algunas propiedades notables. Por ejemplo, existen muchos organismos que usan estos PHA y que en muchos de los microbios conocidos como extremófilos, estos bioplásticos son la explicación de cómo pueden sobrevivir en esos ambientes. Esto es como música para los oídos de un astrobiólogo, porque los extremófilos, como sugiere el nombre, viven en ambientes hostiles que la mayoría de la vida en la Tierra encontraría tóxicos. Así que tal vez los bioplásticos sean exactamente el tipo de moléculas que deberíamos estar buscando. En la actualidad se cree que tales búsquedas se realizan más fácilmente en lugares como Marte, porque los robots pueden recoger muestras y procesarlas. No puede pensar fácilmente en una situación en las que los PHA se acumularían para crear una señal detectable en la atmósfera de un planeta, pero, sin embargo, la idea plantea la posibilidad de que tal vez, hasta ahora, hayamos pensado con mayor profundidad acerca de las firmas biológicas que estamos buscando o los lugares para buscarlas. A medida que los investigadores abren camino a través de exoplanetas cercanos con James Webb, es posible que nos encontremos con una gran sorpresa. La próxima vez que la NASA y la Agencia Espacial Europea hagan un, una especie de, de gran escándalo por un simple gráfico, podría ser que hayamos respondido a la pregunta de si estamos solos en el universo. Eh, hay varios planetas prometedores, que quiero mencionar antes de finalizar con esta primera parte del programa, y que bueno eh, forman los mundos a, a investigar próximamente y que están en el interés de, de los astrónomos en la actualidad. Cuando se trata de mundos habitables, podemos buscar atmósferas, como dije recién, las opciones son limitadas. Los mejores candidatos hasta hoy son el que se llama LHS 1140b, que se descubrió en 2017 por el observatorio Whipple de Mott Hopkins, en Arizona, y se trata de una supertierra densa, 6.48 veces más masiva que nuestro planeta, y con 1.64 veces su radio, y dependiendo de su atmósfera, la temperatura de su superficie, podría ser muy similar a la de nuestro planeta. El TRAPPIST-1D, uno de los famosos, que orbita la estrella TRAPPIST-1, que llevó a los titulares allá por, entre 2016 y 2017, con el anuncio de siete planetas en órbita a su alrededor, y de ellos, al menos tres podrían estar en la zona habitable de la estrella enana ultrafría. Está el TRAPPIST-1D, 0,78 veces el radio y 0,3 veces la masa de la Tierra, ...el TRAPPIST-1E... ...muy similar en sus características físicas a la Tierra... ...con 0,91 veces el radio y 0,77 la masa de nuestro mundo... ...si el planeta posee una atmósfera relativamente delgada como la Tierra... ...su temperatura superficial podría ser similar a la nuestra. Está también el TRAPPIST-1F... ...con una masa alrededor de, eh, de 0,68 veces la de la Tierra... ...y un radio similar que está justo dentro del borde exterior de la zona habitable de su estrella y se requeriría un modesto efecto invernadero para elevar la temperatura de su superficie a niveles similares a los de nuestro planeta. Saliendo del sistema TRAPPIST está el k 218 b descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler de la NASA, que tiene vapor de agua en su atmósfera, y se encuentra en la zona habitable de su estrella madre, pero con 8 veces la masa y 2.6 veces el radio de la Tierra. Es una supertierra rocosa o un mini Neptuno gaseoso, podría ser cualquiera de las dos cosas. Y finalmente el LP791-18C, que es otra supertierra o mini Neptuno, hay que verificarlo, que fue descubierta en 2019 por la misión TESS. La de, el satélite de relevamiento de exoplanetas en tránsito que tiene 2.3 veces el radio de nuestro planeta 5.95 veces la masa y se encuentra cerca del borde interior de la zona habitable de su estrella en un momento vamos a seguir hablando sobre más atmósferas y exoplanetas ahora quedamos en las manos de nuestro querido Daniel Migueles para que nos brinde el primer tema musical del programa y en un momento nos encontramos con más desde el sur, Explorando el cosmos.
2: Gracias al telescopio espacial James Webb estamos empezando a conocer otros cielos. Estos otros cielos podrían ser muy diferentes a los nuestros. Vientos furibundos de hidrógeno, oxígeno e hidroxilo, y nubes de óxido de aluminio, y signos de agua por todos lados. Estos descubrimientos parecen ser solo la punta del iceberg de los posibles cielos que la ciencia nos ayudará a imaginar en el 2011 David Arkinstone, en su disco Ambient World se animó a pensar en un nuevo cielo un cielo líquido y esas imágenes esas sensaciones de densidad líquida de luz tenue de un aire escaso y asfixiante y de mucho movimiento continuo fueron volcadas a la música concretamente a su tercer tema
1: Como veníamos viendo, la gran pregunta que nos hacemos es si estamos solos en el universo. Es una pregunta que ha intrigado a los humanos durante siglos y también ha inspirado innumerables estudios y no se puede negar mucha especulación y muchas obras de ciencia ficción. Y como veníamos viendo en la primera parte del programa, podríamos preguntarnos si estamos realmente cada vez más cerca de dar respuesta a esta pregunta. Y ahora que el telescopio Chase Webb está en funcionamiento, como veíamos, es posible que hayamos dado un gran paso para poder responder a esto algún día. Uno de los cuatro objetivos principales del Chase Webb es estudiar exoplanetas, esos planetas que vimos que residen fuera de nuestro sistema solar, y determinar de qué gases están compuestas sus atmósferas. Pero, Surgió una investigación, una especie de investigación colateral, sobre la variación del oxígeno en la Tierra a lo largo del tiempo geológico que ha ofrecido nuevas pistas sobre qué es lo que tenemos que buscar realmente para tratar de comprender cómo, cuándo y por qué la vida podría evolucionar en otros planetas, tiene sentido mirar al único planeta que actualmente conocemos que alberga la vida, que es el nuestro, ¿eh? la Tierra. Y comprender la complicada historia evolutiva de nuestro propio planeta podría ser la que proporcione la clave para encontrar otros planetas capaces de albergar vida. Sabemos que... Los animales necesitan oxígeno para sobrevivir, aunque algunos, como las esponjas, lo necesitan menos que otros. Y sin embargo, aunque el oxígeno está fácilmente disponible en la actualidad y constituye el 21% de nuestra atmósfera, también sabemos que esto no fue así durante la mayor parte de la historia de la Tierra. Y si viajáramos a lo profundo de nuestro pasado, más allá de hace unos 450 millones de años... Necesitaríamos llevar con nosotros un práctico suministro de tanques de oxígeno. Pero de lo que no estamos tan seguros es de la cantidad absoluta de oxígeno en la atmósfera y de los océanos a lo largo del tiempo, y si los aumentos en los niveles de oxígeno impulsaron la evolución de la vida animal, o fue al revés. De hecho... Estas preguntas han suscitado numerosos debates y décadas de investigación. El pensamiento actual es que los niveles de oxígeno han aumentado en tres grandes pasos. El primero, lo que se llama la, el gran evento de oxidación, que ocurrió hace unos 2.400 millones de años, que transformaron la Tierra de un planeta, esencialmente desprovisto de oxígeno en la atmósfera y los océanos, a uno con oxígeno con característica permanente. El tercero ocurrió hace unos 420 millones de años y se llama el evento de oxigenación paleozoica que vio un aumento en el oxígeno atmosférico a los niveles actuales. Pero en el medio, hace ...unos 800 millones de años... ...se encuentra el segundo paso... ...el evento de oxigenación del neoproterozoico... ...o NOE... ...que inicialmente la información fue extraída de... ...las rocas sedimentarias formadas en el fondo del océano... ...que sugirió que fue durante este tiempo que el oxígeno aumentó... ...a niveles similares a los modernos... ...sin embargo... Más datos recopilados desde entonces han sugerido una historia del oxígeno más intrigante. Es importante destacar que en el neoproterozoico oh, esto ocurrió justo antes de la evidencia de los primeros animales que aparecieron hace unos 600 millones de años. La idea es explorar, reconstruir los niveles de oxígeno atmosférico durante el neoproterozoico proterozoico y ver en qué condiciones aparecieron esos primeros animales y para eso se ha construido un modelo informático de la Tierra incorporando conocimientos sobre los diversos procesos que pueden aportar oxígeno a la atmósfera o eliminarlo se investigaron rocas que contienen carbono depositadas en todo el mundo para calcular las tasas de fotosíntesis antiguas la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y los microbios utilizan la luz solar, el agua y el dióxido de carbono para crear oxígeno y energía en forma de azúcares, que es la principal fuente de oxígeno en la Tierra. El carbono existe naturalmente en muchos isótopos, átomos que tienen un número diferente de neutrones en su núcleo. ¿no? Sabemos todos que el núcleo está formado por protones y neutrones. Por lo tanto, los diferentes isótopos tienen tamaños y masas ligeramente diferentes entre sí. Y se observaron los isótopos de carbono, conocidos como carbono 14 y carbono 13, que no sufren un decaimiento radioactivo. Así que las plantas, por ejemplo, prefieren usar el carbono 12, que es el isótopo más ligero durante la fotosíntesis, dejando el agua de mar y posteriormente las rocas que se forman en el eh, océano, en el fondo del océano, enriquecidas en carbono 13, y cuando analizamos esas rocas, millones o incluso miles de millones de años después, si encontramos más carbono 13 que carbono 12, podemos predecir que se produjo más fotosíntesis y por lo tanto más producción de oxígeno. Después se modela la actividad volcánica que puede liberar gases que reaccionan con el oxígeno y lo eliminan de la atmósfera, y bueno, este enfoque que puede sonar un poco extraño y uno se podría preguntar por qué no se usa algo más directo para medir, se debe a que la mayor parte de la evidencia geológica de esta época, el neoproterozoico, no se conserva y esas proporciones de isótopos de carbono son uno de los pocos conjuntos de datos bien definidos que tenemos durante este periodo de tiempo. Lo que se ha encontrado es que en lugar de un simple salto en los niveles de oxígeno durante la era neoproterozoica, la cantidad de oxígeno en la atmósfera cambió significativamente y en escalas de tiempo geológicas muy rápidamente. Porque mientras que hace 750 millones de años el oxígeno constituía el 12% de la atmósfera, en tan solo unas pocas decenas de millones de años, se había reducido alrededor del 0,3%, una pequeña fracción, antes de volver a subir unos pocos de millones de años después. La investigación que se hizo muestra que el oxígeno atmosférico probablemente continuó esa danza entre niveles altos y bajos hasta que las plantas se afianzaron en la Tierra hace unos 450 millones de años. Esos resultados son intrigantes por varias razones. Eh, a menudo hemos... ...pensado que la relativa estabilidad que ha experimentado la Tierra... ...durante gran parte de los últimos 4.500 millones de años... ...es necesaria para que florezca la vida. Después de todo, cuando han ocurrido grandes eventos... ...como impactos de asteroides... ...no ha ido bien para algunos de los habitantes de la Tierra... ...como por ejemplo los dinosaurios... ...pero si los primeros animales evolucionaron... ...en un contexto de niveles de oxígeno altamente variables sugiere que en cambio podrían ser necesarios en realidad algunos cambios dinámicos para fomentar la innovación ecológica. Y los resultados sugieren que los periodos de bajos niveles de oxígeno atmosférico podrían haber sido importantes para el desarrollo de una vida más compleja al provocar la extinción de algunos organismos simples y permitir que los sobrevivientes se expandieran y diversificaran cuando los niveles de oxígeno aumentaron nuevamente. Por lo tanto, no tenemos que descartar echar un vistazo más de cerca a los exoplanetas que tienen una atmósfera poco oxigenada. Por supuesto, es una visión muy terrestre e incluso centrada en los animales que conocemos. La vida extraterrestre puede ser completamente diferente a la vida en la Tierra. Por ejemplo, bien podrían existir en cuerpos planetarios como Titán, una de las lunas de Saturno, que tiene mares de metano y de etano líquidos, pero como punto de partida en nuestra búsqueda de vida extraterrestre, comprender la historia del oxígeno atmosférico de la Tierra es una guía que nos puede resultar muy útil y, bueno, nos va a permitir refinar las estrategias de búsqueda de vida extraterrestre en los exoplanetas que estamos explorando en la actualidad y que exploraremos en un futuro cercano. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y en un momento continuamos con más desde el sur explorando el cosmos.
2: Comprender la complicada historia evolutiva de nuestro propio planeta podría proporcionar la clave para encontrar otros planetas capaces de albergar vida. Y comprender cómo fue evolucionando la presencia de oxígeno en nuestro planeta nos ayudará a entender en qué fase podríamos encontrar a otros planetas si encontramos oxígeno en ellos. Aunque el oxígeno siempre estuvo en nuestro planeta acompañando la vida que iba surgiendo la acompañó de diferentes maneras y con diferentes densidades. En la música electrónica moderna podemos decir algo similar. Oxígeno de Jean-Michel Jarre prácticamente siempre estuvo entre nosotros. Actualmente hay tres discos oxígeno en la discografía del francés. El primero de todos ellos en el año 1976. La segunda parte se publicó en 1997 y la tercera parte en el 2016. De la increíble producción de temas llamados Oxígeno, nos quedamos esta vez con Oxígeno 11, que corresponde a su segundo disco, donde el tema nos cuenta el impresionante y dramático crecimiento de la concentración de oxígeno surgido en el gran evento de oxidación, ocurrido hace 2.400 millones de años, hasta llegar a una inquietante estabilidad. Oxígeno 11
1: Y como veníamos viendo en las primeras partes del programa Podríamos decir que el telescopio James Webb Parece acabar de estallar en la escena Brindándonos las imágenes más increíbles para aprender más sobre nuestro universo Es curioso que la primera reunión para desarrollar la idea de este telescopio Se llevó a cabo en 1989, un año antes de que se lanzara su predecesor el telescopio espacial Hubble, en 1990. La idea de James Webb existía incluso antes de que el telescopio espacial Hubble hubiera abandonado la Tierra, antes de que supiéramos el impacto y el legado que tendría el telescopio espacial Hubble como el primer telescopio espacial óptico, antes de que supiéramos ...que el telescopio espacial Hubble funcionaría... ...porque los telescopios espaciales... ...toman mucho tiempo y esfuerzo y dinero... ...para desarrollarlo... ...por lo que no puede sorprendernos saber... ...que las personas a cargo del desarrollo del James Webb, ...los líderes... ...del instituto que lo administran... ...ya han comenzado a pensar... ...en el sucesor de este telescopio... ...que esperan tener... ...solo 12 años después... ...y ha sido apodado... ...ni más ni menos que el observatorio Carl Sagan, en honor al legendario y famoso astrofísico estadounidense. Carl Sagan, cuya investigación se centró en la vida en otras partes del universo, es un nombre muy apropiado para un telescopio que se ha propuesto para hacer precisamente eso y responder a la pregunta... ¿Estamos solos? Si bien al principio un telescopio se diseña para ver galaxias increíblemente distantes, se piensa en un gran diámetro del espejo del telescopio, cuanto más grande mejor. Cuanto mayor sea el área del telescopio, más luz se puede recolectar de una vez y ver cosas más débiles. Y el James Webb fue diseñado para detectar luz infrarroja, no luz visible como el telescopio espacial Hubble, porque el universo se está expandiendo tanto en luz visible como en el infrarrojo y el telescopio espacial Hubble solo puede ver hasta cierto punto porque la luz de galaxias muy, muy distantes se ha desplazado hacia el rojo más allá de lo que el telescopio espacial Hubble es capaz de detectar. El diseño del James Webb se decidió a principios de los años 90 antes de que se descubriera el primer exoplaneta en 1995 y desde entonces hemos descubierto miles de exoplanetas más y hemos podido aislar la luz de las estrellas que atraviesa la atmósfera de esos planetas para ver dónde están los espacios en la luz debido a la absorción por las moléculas y gran parte de esta absorción ocurre en el infrarrojo por ejemplo del dióxido de carbono, el agua y el ozono, por lo que a medida que la comunidad de astrofísicos de exoplanetas creció y creció, se dieron cuenta muy rápidamente de que el J-Web será esta herramienta perfecta para sus estudios, porque puede ver sobre la absorción de esas moléculas en atmósferas de exoplanetas, claro que bueno, cada herramienta tiene sus limitaciones. Como estamos comprobando hoy, la resolución del 6 web es increíblemente buena, pero tiene un límite en algún punto. No puede resolver objetos más pequeños, por lo que los planetas cercanos a una estrella se pierden en el resplandor de esa estrella, lo cual es un problema si se desea tomar una imagen directa no solo de un exoplaneta, sino de un sistema de exoplanetas, como en nuestro propio sistema solar. Estamos llegando al punto en el que no solo queremos saber si una estrella tiene un planeta gigante mucho más grande que el tamaño de Júpiter, que orbita desde su formación, sino que queremos saber si las estrellas tienen sistemas completos de planetas alrededor de ellos, como por ejemplo, el que mencionamos antes, el sistema TRAPPIST-1, que tiene siete planetas a su alrededor, que orbitan mucho más cerca de lo que vemos en nuestro sistema solar. El tamaño del espejo también lo limita en cuanto a qué tan débil puede ver un objeto. Así que si queremos analizar las atmósferas de planetas mucho más pequeños, que tal vez sean del tamaño de la Tierra, para encontrar planetas similares a la Tierra, que también podrían ser habitables con agua, ozono y dióxido de carbono en su atmósfera, entonces hay un límite en la distancia a la que realmente podemos hacer eso y si pensamos en el volumen de espacio a medida que miramos más lejos tenemos que cubrir un volumen más grande por lo que tenemos más estrellas en ese volumen para tratar de buscar esos sistemas de exoplanetas así que si deseamos encontrar y estudiar planetas similares a la Tierra en grandes sistemas de exoplanetas necesitaremos un telescopio más grande Necesitaremos un instrumento más grande, y esa es la propuesta para el observatorio Carl Sagan con un espejo de 12 metros de diámetros Ese telescopio espacial propuesto tendría casi el doble del tamaño del 6 huevo, con la diferencia de que éste volverá a ver el universo en luz visible... ...como el telescopio espacial Hubble... ...y no en el infrarrojo... ...lo que significa que podemos obtener imágenes... ...en color real de los sistemas de exoplanetas... ...alrededor de las estrellas encontradas... ...con una resolución cinco veces mejor... ...que el telescopio espacial Hubble... ...y debido al gran tamaño de su espejo... ...poder recoger más luz... ...y por lo tanto... ...ver objetos mucho más débiles... ...y por lo tanto estos planetas similares a la Tierra a distancias muchos mayores de nosotros en la Vía Láctea. Sistemas planetarios como el de Beta Canis Venaticorum, que está a 27.6 años luz de distancia, que hoy son todo un desafío, serían ya fáciles de observar. Si quisiéramos observar sistemas planetarios como el nuestro y sus exoplanetas fueran como Saturno y Júpiter serían fáciles de detectar porque son brillantes, grandes, están lejos de sus estrellas y podríamos aislarlos fácilmente. Venus, por ejemplo, es muy brillante porque está más cerca de nuestra estrella, refleja mucha luz y después la Tierra y Marte, lo bastante tenues, casi ocultos en el ruido de la luz de esa estrella. Eso no es algo que el James Webb podría ver, de hecho. La primera imagen directa, del 6 web de un planeta del Hiparcos 6542b a 385 años de distancia es un planeta siete veces más pesado que Júpiter y orbita 87 veces más lejos de su estrella que la Tierra del Sol aunque esa primera imagen directa de un exoplaneta del 6 web nos dio una mejor idea de lo que realmente es capaz de hacer porque todavía no estamos muy seguros Ahora sabemos que puede hacer eso, podemos estimar lo que sería capaz de hacer para estrellas que están mucho más cerca y para planetas que son mucho más pequeños, pero queda mucho por analizar, muchas imágenes por tomar y aún no estamos seguros del todo. En realidad, aún estamos en los primeros días del Jace Web. ¿Mm? Hay mucha ciencia por delante para hacer y sería capaz de obtener imágenes directamente de un planeta que tuviera cinco veces la masa de la Tierra en cualquier lugar, entre la mitad y dos veces y media la distancia entre la Tierra y el Sol, por lo que es prometedor, pero eso es solo para las estrellas más cercanas, y debido a que ese volumen de espacio es mucho más pequeño, no hay muchas de esas, o al menos tampoco hay muchas que sean similares al Sol, así que dependiendo de cuántos planetas similares a la Tierra hay por ahí, y cómo se distribuyen alrededor de diferentes estrellas, de diferentes tipos, con el James Webb podríamos tener la suerte si descubrimos una o dos de estas supertierras un poco más pesadas que nuestro planeta. Ya de por sí es muy emocionante ver qué encontramos con el James Webb con sus propias limitaciones, y por lo tanto uno no puede evitar. Imaginar lo que se logrará si es que se construye el telescopio espacial Sagan, de nueva generación, con su espejo de 12 metros de diámetro. Veamos, podemos estimar que el observatorio Sagan encontraría entre 25 y 80 exoplanetas, candidatos similares a la Tierra alrededor de estrellas cercanas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en su primer año de operaciones. La toma de imágenes directas de estos sistemas de exoplanetas y sus espectros de absorción hacen pensar que es posible que pueda aumentar el número de descubrimientos en un 40% solo en el primer año de observaciones. Pero no solo el descubrimiento de exoplanetas se beneficiaría de un telescopio espacial óptico gigante de 12 metros, porque toda la astrofísica básicamente estaría construyendo un telescopio espacial hubble nuevamente, pero cinco veces más grandes con todas las ganancias de resolución que le brinda. Imaginen todas las diferentes áreas en las que el telescopio espacial Hubble ha tenido impacto con sus limitaciones durante los últimos treinta años. Bueno, el observatorio Sagan continuaría con ese legado, sobre todo por estudiar galaxias distantes. Eh, la resolución sería tan buena que sería capaz de resolver objetos en la superficie de Plutón. La mejora sería literalmente astronómica ahora. Todo eso suena increíble. Pero, ¿vamos a tener que esperar 30 años antes de que se lance, como esperamos con el telescopio J-Webb? Bueno, los muy optimistas, y que son los que han presentado el diseño el proyecto de diseño estiman que la fecha de lanzamiento que proponen para el observatorio Carl Sagan sea el 2034 dentro de 12 años ¿por qué? porque marcará el cumpleaños número 100 de este gran astrónomo por lo que sería muy, muy conmovedor pero la razón principal de una fecha de lanzamiento tan ambiciosa que parece muy, muy pronto en términos de exploración espacial, es que hoy la industria espacial contiene todo el conocimiento de cómo construir un telescopio espacial segmentado hexagonalmente que tiene que plegarse para caber dentro de un cohete y luego resistir el lanzamiento y desplegarse una vez que esté en el espacio. Todo ese conocimiento está ahí y listo para ser tomado. ¿Por qué? lo hemos hecho con el Chase Web, Por lo que debería ser un diseño más rápido, esta segunda vez, porque ya hemos enfrentado y superado la mayoría de los problemas. Lo último que deseamos es que el próximo proyecto, el telescopio espacial de próxima generación, tarde tanto que las personas que trabajaron en el Chase Web se retiren de la fuerza laboral y se lleven toda esa experiencia con ellos, ...bueno, esa es solo la propuesta... ...y eso es solo ...porque por ahora... ...no se ha asegurado... ...ningún financiamiento del gobierno... ...para obtener el visto bueno... ...para el desarrollo... ...ahora que Chase Webb se ha lanzado... ...y gracias a todos sus éxitos... ...que hemos visto en este último año... ...los líderes de Space Telescope... ...y del Aura... ...que administraron el Chase Webb... ...están haciendo todo lo posible... ...para obtener luz verde... ...en la próxima generación de telescopios... ...por ahora aunque aún queda mucha más ciencia por venir con el G Web, que nos puede entusiasmar para los próximos 5, 10, 15 años y que puede estar eh, inspirándonos realmente por el hecho de que los días 9 y 12 de noviembre observó el sistema TRAPPIST-1, este sistema de siete planetas que venimos mencionando alrededor de la estrella enana roja a 40 años luz de distancia, tres o cuatro de los cuales se cree que están en la zona habitable alrededor de su estrella eh, ha tomado una imagen directa de este sistema con su detector infrarrojo lejano a bordo y también usó un espectrógrafo para tomar la luz y dividirla en sus longitudes de onda componentes para caracterizar la composición de las atmósferas de estos exoplanetas esencialmente para sondear si contienen agua en su zona habitable los datos que ya están tomados, no se van a hacer públicos de inmediato, pero hay una gran excitación, porque el equipo científico que tomó esos datos tendrá un año para trabajar en ellos antes de que se publiquen en noviembre del 2023, aunque me animo a apostar que el equipo científico está listo y esperando que lleguen esos datos y tendrán todas las herramientas de canalización y análisis, van a obtener los resultados y tal vez veremos algunos de esos datos y resultados al principio del próximo año tenemos que conservar el entusiasmo y mantenernos un poco pacientes hasta ahora. Pero creo que, mientras esperamos, parece apropiado terminar con una cita de, del mismo Carl Sagan, que dijo, creo que, si hay un argumento plausible para el hallazgo de algunos exoplanetas del tipo terrestre, deberíamos buscarlos. Pero incluso voy más allá. Si hubiera un argumento plausible plausible de que no hay nadie más ahí afuera, sabemos que podríamos estar equivocados y esa pregunta es de suma importancia ya que calibra nuestro lugar en el universo y nos puede mostrar quiénes somos en realidad. Así que bueno, a seguir esperando más resultados del 6-Web, a entusiasmarlo con esta idea del telescopio Carl Sagan, que yo creo va a conseguir el financiamiento. Después de todo, muchos de los científicos que lo desarrollen y lo construyan, seguramente o fueron alumnos o se inspiraron en la personalidad de este gran astrónomo, todos los de varias generaciones como la mía. Sentimos el gusto por la astronomía gracias a este gran personaje que ha sido Carl Sagan. Y ahora, bueno, atentos a, a las novedades sobre este nuevo gran telescopio que nos va a cambiar seguramente una vez más, como nos tiene acostumbrado la astronomía, nuestra visión sobre la realidad de nuestra posición en el cosmos y del universo en general. Otro tema musical de la mano de Daniel y, en un momento más, la última parte de el programa de hoy de Desde el Sur, explorando el cosmos.
2: Nuestra arma más potente y más reciente para mirar al espacio es el telescopio James Webb pero ya estamos pensando en el próximo este nuevo futuro telescopio nuevamente permitirá que estas islas invisibles que están más allá de la capacidad de nuestros ojos actuales, se hagan visibles. Seguirán siendo islas dentro del océano cósmico, pero ya no serán islas invisibles. En el 2000, Deep Forest publicó el disco Pacific, en donde el grupo vuelve sus ojos, esta vez a las culturas que viven en el océano Pacífico editando un disco que acompaña a la película francesa El Príncipe del Pacífico. Y un pequeño tema del disco está dedicado a una isla invisible. Invisible como aquellos cuerpos invisibles que todavía tenemos ocultos a nuestros ojos y que esperaremos a que este nuevo telescopio nos ayude a conocer. Esta sensación, esta melancolía de que todavía existan islas invisibles a nuestros ojos, es explicada musicalmente en el disco Pacific del año 2000, La Isla Invisible.
1: Muchos de los que tienen mi edad, más o menos, ¿no? lo que rondamos los 50 años, recordarán que en 1972 el cantante, pianista y compositor Sir Elton John lanzó la famosa canción Rocket Man, de la cual se hizo hace poco una película. Esa pieza se inspiró en una historia de ciencia ficción de Ray Bradbury, que vivió entre 1920 y 2012, una obra del mismo nombre, que tiene a un individuo que ve su trabajo en el espacio exterior no como una gran aventura, como uno podría esperar de un astronauta típico, sino más bien como ordinaria y aislada, ese hombre cohete, no solo extraña a la Tierra y a su esposa que vive allí, declarando que es un lugar solitario en el espacio, sino que también dice que, literalmente, Marte no es el tipo de lugar para criar a tus hijos, de hecho, hace un frío infernal. Y allí no hay nadie para criarlos, si es que lo hiciste. Como entusiasta del espacio y de la astronomía, cuando uno... se cuando yo escuché la, por primera vez la canción, eh, me decepcionó bastante su mensaje, porque Rock and Man fue un claro reflejo de la era de la contracultura en la que muchos rechazaron lo que consideraban defectos militantes y tradiciones anticuadas de la sociedad, que frenaban a todos, excepto a unos pocos privilegiados. El programa espacial cayó en esa categoría, siendo visto como un vehículo de un complejo militar-industrial predominantemente masculino y blanco. El hecho de que también fuera tan públicamente prominente en los medios de noticias y entretenimientos solo lo convirtió en un objetivo aún más fácil para las críticas, en particular del tipo que preguntaba ¿Por qué estábamos gastando dinero en enviar humanos a la luna cuando había tantos problemas en la tierra que necesitaban arreglarse primero, ¿no? un argumento que se sigue repitiendo todo el tiempo incluso cuando yo era niño sabía que esta era lo que se conoce como, se llama muchas veces situaciones de manzanas y naranjas, ¿no? porque la, la administración nacional de aeronáutica y espacio, la NASA, ...recibió muchos menos fondos que la mayoría de las otras agencias gubernamentales de esa época... ...de es una situación que se mantiene hasta el día de hoy. Desviar todos los recursos a las agendas sociales habría sido una solución temporal en el mejor de los casos... ...no es una solución real a la miríada de problemas que tiene la civilización moderna. Sin embargo, el público en general... Sí, que había apoyado la, la audaz declaración inicial de enviar un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra, dentro de 10 años, como había dicho eh, John Kennedy, había experimentado un cambio radical cuando la NASA estaba colocando astronautas en el vecino celeste más cercano de nuestro planeta, a finales de la década del 60 y principios de los 70. Cuando, bueno, los que vivimos y crecimos en esa época, que la era de, de comienzos de la era espacial, ¿no? eh, cuando los humanos estaban dando vueltas alrededor de la Tierra en preparación para enviar representantes de nuestra especie a la Luna, mientras las ondas robóticas comenzaban a revelar otros mundos como Venus y Marte, quedamos también fascinados por la película de 1968-2001, Una Odisea del Espacio, de Arthur Clarke, y todos esos otros medios de entretenimiento proespaciales tan predominantes entonces que la humanidad casi automáticamente se extendería y colonizaría primero a la Luna y luego los otros lugares de nuestro sistema solar antes de ir avanzando hacia la galaxia más amplia, ¿no? que es la Vía Láctea. No presté, la verdad, mucha atención a las fuerzas geopolíticas y sociales que impulsaban y afectaban los programas espaciales en ese momento, no solo porque no podía comprenderlos, porque eran niños, ¿no? tenía menos de cinco años, sino también porque sentía que solo eran problemas temporales. La humanidad conquistaría tan fácil y correctamente como lo estábamos haciendo con nuestro traslado al espacio exterior. Después de todo... ¿No nos mostró Star Trek un futuro dentro de unos pocos siglos en el que toda la humanidad estaba unida? ¿Volábamos por la galaxia en elegantes naves estelares y lidiamos con nuestros vecinos alienígenas como parte de un colectivo llamado la Federación Unida de Planetas? Bueno. Pero después uno escuchó a Elton Shore cantar una canción muy popular que decía que el reino de las estrellas era desagradable, solitario, y que no era bueno para criar a los niños, y uno empezó a preocupar de que sus palabras solo agregaran leña al fuego, que ya estaba retrasando de por sí nuestro destino manifiesto a esa última frontera a principios de los años 70. El programa lunar Apolo ya estaba siendo desfinanciado después de la 17 misión, que a su vez estaba acabando con cualquier plan para colonias lunares tripuladas. La promesa lógica de enviar humanos al planeta Marte tras el éxito del Apolo, ya en los años 80, que se proclamaba en ciertos círculos, también quedó en una estantería. Nadie decía que tales misiones se cancelarían, pero era bastante obvio que nadie en la NASA estaba trabajando seriamente en esa aventura para ese momento, ni lo estaría pronto. Muchos en Occidente pensaron que la superpotencia rival de Estados Unidos, la Unión Soviética, recogería el guante que Estados Unidos le había dejado caer y pronto habría huellas de botas de cosmonautas en la Luna y Marte a medida que se convirtieran en la sociedad dominante en todo el sistema solar y más allá. Pero la realidad es que desde entonces mucho ha cambiado. El programa espacial tripulado estadounidense no solo se ha estado reactivando con planes reales... para establecerse en la Luna... con una nueva generación de astronautas en esta década... sino que también para enviar a esos exploradores a Marte... en la década del 2030. También hay una nueva carrera espacial de este tipo... esta vez principalmente protagonizado por China. Asaltar a esta carrera con su primer lanzamiento satelital exitoso en 1970... La República Popular ahora tiene una segunda estación espacial tripulada que gira alrededor de la Tierra mientras realiza simultáneamente misiones de retornos de muestras y rover automatizados en la Luna y su primer explorador con ruedas para realizar ciencia en el planeta rojo. Bueno, mi actitud y puntos de vista sobre nuestras aventuras en esa última frontera también han cambiado un poco a lo largo de las décadas. Sigo siendo... Partidario del espacio, obviamente, pero ahora veo que sucede de ciertas maneras diferentes. En particular, ¿cómo debemos aventurarnos en el vacío los seres humanos? Cuando solía leer y escuchar a ciertos profesionales y asumía automáticamente que deberían haber sido grandes partidarios de la exploración y colonización espacial tripulada, Afirmar que los robots eran mejores para explorar el vacío cósmico que los seres humanos un poco me indignaba. Iba en contra de la visión virtualmente predestinada para la expansión de nuestra especie en la galaxia de la Vía Láctea y todas esas otras islas estelares que existen allá afuera. Los humanos tenían que ser una parte integral de ese futuro. De lo contrario, nuestra especie y nuestra sociedad terminarían estancadas o completamente destruyéndose en su propia cuna. Algo que parece que estamos viendo en gran medida. Nadie en su sano juicio mantendría a un niño en su cuna y esperaría que se desarrolle adecuadamente de esa manera. Lo que debe entenderse es que cuando comenzó la era espacial en la década del 50 o del 40, si uno quiere contar los primeros cohetes que atravesaron al espacio, aunque solo brevemente, los humanos eran casi siempre la opción principal para realizar todo tipo de expediciones, ya sea en la superficie terrestre, en el mar o en los cielos. El espacio no tenía que ser diferente. Sí, hubo muchos satélites que se elevaron sin ningún tipo de vida orgánica, pero sus mecanismos sí cerebros informáticos, por llamarlos así, eran primitivos según los estándares actuales. Por ejemplo, Mariner 2, la primera sonda que exploró con éxito el planeta Venus a fines de 1962, contenía una computadora que pesaba poco más de 5 kilos y era capaz de un total de 11 comandos en tiempo real y uno de repuesto, junto con un conjunto almacenado de 3 comandos a bordo que podían modificarse. Incluso las ondas Voyager, diseñadas y construidas y pues, lanzadas al Sistema Solar exterior en misiones mucho más complejas, más de una década después de la Mariner 2, tenía varias computadoras que aún eran menos potentes que un llavero de automóvil moderno. Las computadoras a bordo que ayudaron a los astronautas a aterrizar en la Luna con Apolo pesaban más de 34 kilos. ...y tenían solo 1.600 bits de memoria... ...y fueron diseñadas especialmente... ...por expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En la Tierra... ...hasta que las primeras computadoras personales... ...comenzaron a aparecer en grandes cantidades... ...en la década del 70... ...la mayoría de las máquinas pensantes... ...eran voluminosas... ...pesadas... ...y en la mayoría de los casos... ...requerían de especialistas capacitados para operarlas. Entonces... Es fácil ver por qué la mayoría de la gente en ese entonces asumió que la mejor computadora para explorar el espacio exterior eran los dos kilogramos de materia gris que ocupaban el cráneo de un ser humano adulto en funcionamiento y debidamente educado. Esta tecnología ciertamente ha cambiado desde las dos primeras décadas de la era espacial. La persona promedio ahora trabaja y juega rutinariamente con computadoras miniaturizadas... que poseen niveles de almacenamiento y funcionalidades... que habrían sido pura ciencia ficción para sus padres y abuelos. La mayoría que actualmente exploran la Luna y Marte... tienen capacidades autónomas que les permiten ejecutar... sus propias misiones de forma independiente... y al mismo tiempo son lo suficientemente inteligentes... como para evitar peligros potenciales en esos entornos alienígenas. Como uno puede imaginar fácilmente... Las tecnologías informáticas y robóticas para el espacio solo mejorarán en las próximas décadas hasta el punto de que uno puede cuestionar con razón el propósito de enviar humanos a mundos distantes cuando los robots son mucho más duraderos, mucho menos costosos, menos demandantes de recursos, equipados con algo así como mentes sofisticadas de inteligencia artificial, que podrían hacer las mismas tareas. Menos recursos y una financiación relativamente más barata no son las únicas razones para enviar máquinas sobre humanos para explorar otros mundos. El entorno cósmico, más allá de la Tierra, es bastante peligroso para una especie que ha pasado toda su existencia evolucionando en un planeta que es un paraíso virtual para nuestra biología en comparación con cualquier otro lugar de nuestro sistema solar y quién sabe cuánto más allá, Marte a menudo se ha considerado el mundo más cercano en comparación con la Tierra, pero incluso los lugares menos duros del planeta rojo hacen que la Antártida parezca una isla tropical. Al poseer solo una atmósfera muy delgada, compuesta principalmente de dióxido de carbono y ninguna capa de ozono o campo magnético apreciable, Marte es constantemente bombardeado por altos niveles de radiación de partículas subatómicas solares y rayos cósmicos. Los rayos ultravioletas solares también alcanzan la superficie del planeta rojo sin cesar. Los meteoritos de la mayoría de los tamaños no son disuadidos por el aire marciano como lo serían en la Tierra. Las ondas en órbita han obtenido imágenes de múltiples impactos recientes y los rovers han encontrado meteoritos confirmados mientras recorren sus franjas bastante estrechas del paisaje marciano. Así que para que los colonos marcianos sobrevivieran a todos estos peligros, tendrían que desarrollar estructuras con techos a prueba de radiación fuertemente reforzados, cubrir sus asentamientos con regolito local o directamente enterrar sus viviendas bajo tierra. En la mayoría de esos casos, a menos que la humanidad desarrolle un tipo de protección contra la radiación transparente, los residentes humanos tendrán que vivir sin una vista directa o un acceso fácil, a su nuevo mundo natal. ¿Podremos los humanos soportar estar en un ambiente artificial bajo tierra en Marte durante décadas, o incluso toda su vida? Más adelante, los asentamientos pueden hacerse lo suficientemente grandes y lujosos como para recrear la naturaleza que se encuentra en la Tierra, pero los primeros pioneros probablemente no serán tan afortunados. ¿Durarán psicológicamente lo suficiente como para establecer una residencia permanente en Marte? Es fácil para aquellos de nosotros que vivimos ahora en la relativa comodidad y seguridad del Sol suponer que los primeros pobladores de nuestro vecino planetario pueden resistir, como lo hicieron los pioneros de antaño. Pero aquellos antepasados que buscaron una nueva vida lo hicieron en un mundo al que ya estaban adaptados fisiológicamente. Los colonos marcianos requerirán una gran cantidad de preparación y cuidados solo para evitar que el clima del planeta rojo los mate por completo en cuestión de minutos si alguna vez están expuestos al crudo entorno marciano. Correr de regreso a la Tierra en caso de desastre no es una opción rápida. Los exploradores terrestres y los colonos tampoco necesitaban preocuparse por lidiar con los efectos de una menor gravedad, ya que la atracción de la masa de Marte para cualquier persona en su superficie es solo el 38% de la experimentada por quienes viven en la Tierra. Esto no solo debilitará, eventualmente, a los primeros colonos y sus descendientes, sino que pueden crear problemas de salud inesperados y afectar la forma en que los humanos se gestan en el útero de una madre y cómo nacen. Nuestro satélite natural tiene aún menos gravedad y protección frente a las amenazas celestes ya mencionadas. Allí también los colonos tendrían que vivir bajo tierra y enfrentarse a las mismas situaciones que sus hermanos marcianos. Los otros mundos cercanos con superficies sólidas, como Venus, Mercurio y los satélites galileanos, también tienen sus propios desafíos únicos, además de todos los que acabamos de describir. Los seres humanos han estado lanzando representantes de su especie a la última frontera desde hace poco más de seis décadas. Sin embargo, aparte de esos breves viajes a la Luna, ahora hace más de 50 años, los astronautas y cosmonautas solo han experimentado el espacio directamente en su hábitat más grande, como residentes temporales de varias estaciones espaciales en varias eh, de las cuales están en, en caída perpetua alrededor de la Tierra donde sus estadías actualmente duran entre seis meses y un año a diferencia de los exploradores espaciales que irían a Marte los que se encuentran en la órbita terrestre baja están a solo unas horas de rescate y seguridad en caso de una emergencia y esto también se aplica a la capacidad de abastecer a los residentes de una estación espacial esos hechos Tendrán un impacto definitivo nuestros primeros aventureros que estarán meses o años lejos de cualquier tipo de ayuda de la Tierra. Una cosa con la que no podemos contar es que con el espacio que nos sirva en el corto plazo es como un método para reducir la superpoblación de humanos en la Tierra, que en este momento se acerca a las 8.000 millones de personas los números del éxodo necesario para comenzar a aliviar la presión ambiental en esa dirección no van a suceder en un futuro previsible, suponiendo que la reducción de la población humana se convierta en un objetivo en primer lugar. Además, no podemos simplemente desplazar una parte de nuestra especie sin una preparación seria primero, y esto solo nos llevaría de regreso a los problemas que ya hemos abordado, los que decidirán si podemos asentarnos Permanentemente en el espacio o no Por supuesto Ninguno de estos obstáculos Puede disuadir a Aquellos individuos Organizaciones y naciones Que están decididos a vivir fuera de la tierra A pesar de los diversos costos Uno puede imaginar fácilmente A los super ricos Construyendo sus propios Hábitats espaciales En los que podría considerarse La comunidad privada definitiva otros pueden convertir un planetoide ahuecado o un cometa en una especie de arca espacial multigeneracional y viajar a la galaxia con sus acólitos elegidos, dejando su destino completamente en sus manos. Tal vez si el espacio se vuelve rentable, las corporaciones seguramente comenzarán a mover humanos y máquinas. Pero, ¿serán las condiciones para esos trabajadores mejores que en la Tierra? ¿O será solo el trasladar al espacio los problemas que vivimos? Bueno. Si bien se requerirán más robots y otros dispositivos artificiales para minar literalmente la frontera final, las corporaciones aún pueden encontrar que los humanos son en general mucho más baratos de utilizar para recolectar recursos y mantener los diversos servicios previstos en el espacio. Y eso también incluiría los costos de reemplazar a dichos trabajadores cuando la situación lo requiera. Como somos criaturas tan pequeñas en comparación con la inmensidad del espacio y sus muchos entornos salvajes y peligrosos, ¿tendría tal vez más sentido cambiarnos a nosotros mismos en lugar de tratar de hacer que otros mundos se parezcan más a la Tierra? Me refiero, por ejemplo, a la terraformación de Marte, Venus e incluso la Luna, que se ha sugerido durante aproximadamente un siglo, como una forma para que la humanidad se expanda a las estrellas funcionaría. Como mínimo, puede llevar siglos o más convertir un planeta entero en uno de los... que se parezca más al que tenemos ahora. Un aspecto que quizás no podamos cambiar y que podría afectar dicho proyecto es que, a excepción de Venus, los otros mundos seguirán teniendo menos masas que la Tierra. Ahora, ¿se imaginan seres humanos que pudieran vivir... ...y trabajar directamente en el espacio exterior o en cualquier cantidad de lunas y cuerpos planetarios... ...sin necesidad de trajes y equipos especiales. Es muy probable que sea más fácil, más barato y más rápido adaptar a los humanos a otros lugares... ...a través de la bioingeniería y las tecnologías tipo Cyborg... ...que tratar de cambiar un mundo entero para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas... Estas adaptaciones ciertamente asegurarían la supervivencia de nuestra especie, incluso si se vuelven bastante diferentes de sus predecesores, que somos nosotros. Esto no sería tan inusual teniendo en cuenta lo diferentes que somos de nuestros antepasados prehistóricos lejanos, y más bien pocos se desaniman por este hecho. Y como incentivo adicional tengamos en cuenta cómo los humanos ya gastamos miles de millones en esfuerzos implacables para mejorar en todo tipo de formas. ¿no? Dichos deseos solo han aumentado a medida que nuestras tecnologías para estos cambios deseados continúan mejorando. El espacio puede convertirse en la razón última de la durabilidad y el avance humanos. Tal vez todo esto sea parte del proceso de nuestra evolución, solo que estamos facilitando el asunto más rápido de lo que lo ha hecho la naturaleza en el pasado y en las direcciones que queremos que vaya según nosotros la ciencia ficción frecuentemente imagina naves interestelares con tripulaciones humanas como las características y funciones principales de esas naves estelares incluso cuando incluyen una inteligencia artificial capaz son los seres humanos los que las dirigen sin embargo así como las máquinas autónomas han eh, sido durante mucho tiempo nuestros primeros y continuos embajadores en otros mundos, en nuestro sistema solar, también veremos versiones aún más avanzadas que se abren camino hacia otros sistemas estelares en la galaxia. Seguramente será la tripulación elegida no sólo por sus múltiples niveles de durabilidad y longevidad, sino también porque sus mentes artificiales podrán procesar y comprender mucho más de lo que cualquier mente humana podría, quizás, funcionando aún mejor que un cerebro mejorado cibernéticamente. Esta será una ventaja vital en una galaxia de factores desconocidos, incluso cuando se encuentre con otras mentes que pueden ser diferentes a todo lo que hemos tratado antes. Entre sus roles, como embajadores de nuestro reino, serían mucho más que una designación inteligente. No deberíamos desanimarnos por el hecho de que explorar y establecer el espacio con nuestra especie tal como es actualmente, puede no ser la mejor manera de hacerlo a largo plazo. Estoy en contra de la exploración humana del espacio, en lo absoluto. Pero, con nuestras nuevas capacidades y conocimientos, la humanidad puede reemplazar lo que una vez pensamos que era la mejor manera de expandirse en el universo y hacerlo de manera que asegure nuestra supervivencia y éxito. Entonces, Rocketman es posible que haya tenido razón en última instancia con respecto a la expansión de la humanidad en el espacio, pero por razones bastante diferentes de las que podríamos haber imaginado. Sin ofender, ya que todos somos productos de nuestro tiempo y lugar, hay algunos temas importantes relacionados con la utilización y el asentamiento permanente en el espacio. Lo bueno es que podemos y haremos evolucionar nuestra comprensión colectiva de la existencia, lo que a su vez nos permitirá adaptarnos para el futuro, donde quiera que sea. No obstante, desde otro punto de vista, el ser humano necesita mantener vivo su espíritu de exploración, necesita metas, sueños que motiven su existencia, solo que, según parece, aún no estamos preparados para asumir semejantes riesgos, porque se plantean demasiados incontables desafíos para pretender no solo llegar a mundos más allá de Marte, sino para vivir en ellos. No obstante, estoy bastante seguro de que seguiremos explorando el espacio y disfrutaremos viajando a otros mundos a través de los ojos de un robot explorador Pero cuidado Simplemente comparen Lo que puede hacer un astronauta Y lo que puede hacer, por ejemplo, el Curiosity Velocidad de 20 metros por hora Capacidad enormemente limitada Para manipulación e inspección O miremos al Insight Su misión acaba de terminar Porque el robot no puede Siquiera limpiar El polvo de sus paneles solares Todo desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta el primer ascenso al Monte Everest, las personas que se quedaron en casa se beneficiaron tanto materialmente como psicológicamente de la exploración humana. Tal vez exploremos, no para criar niños en Marte, sino para demostrar que los humanos podemos superar inmensos obstáculos para desafiar lo desconocido. Y como se ha demostrado una y otra vez, las culturas que no van más allá se estancan. La verdadera gran aventura será ir allí, a donde sea, y escalar esa montaña imaginaria con nuestros propios brazos y pies, ver el panorama con nuestros ojos, un humano que transmita sus sensaciones y hasta que huela, de alguna manera, la atmósfera, si es posible, por un segundo. Estoy seguro... ...de que tan pronto, como sea económicamente viable... ...habrá humanos explorando otros mundos... ...como lo estaban explorando en las montañas más altas... ...los desiertos más secos... ...y el bosque más espeso de nuestra tierra natal... ...está en el espíritu humano explorar... ...conocer, conquistar y someterse a los desafíos... ...y espero que ningún ser humano... ...rediseñado y adaptado a otros mundos... ...pierda ese rasgo tan profundo de nuestra humanidad que nos caracteriza
2: y mientras las misiones espaciales robóticas cada vez son más y al mismo tiempo estamos planificando misiones con humanos a la luna y a los planetas cercanos la discusión sobre los pros y los contras de las misiones con humanos o con robots están a la orden del día pero hay una banda musical alemana que ya viene tomando lo mejor de los dos mundos hace muchos años y que a través del tema de Man Machine nos está sugiriendo una tercera vía. Quizás la solución final sea similar a lo que propone Kraftwerk. Avanzar en esta tercera vía, hombres y máquinas trabajando juntos, haciendo lo que mejor sabe hacer cada uno. Publicado en 1978, se convirtió en un clásico de la banda y lo publicó nuevamente en el 2005 dentro del disco en vivo Minimum Maximum. El hombre máquina, de Man Machine.
1: Y ya vamos despidiendo el programa con esta reflexión que es bastante profunda y me gustaría ver comentarios de ustedes, sus opiniones, del último programa del 2022 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre saben, eh, tenemos eh, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar nuestro grupo en Facebook desde el sur y en Twitter el usuario desde guión bajo er, guión bajo sur en radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde y para almacenar nuestro podcast utilizamos el lugar para podcast en ex, por excelencia que es evox en iVox.com y en más calidad en archive.org cuya dirección encontrarán en nuestro blog también pueden encontrar las transcripciones de nuestro programa en otro blog que es rickf.sánchez.wordpress.com. Es interesante que si algún tema les importa tengan, tengan ya por escrito, es algo que nos han pedido durante mucho tiempo y bueno, allí estamos desde hace un, un par de años dejando cada transcripción de, de cada parte del programa todos los meses. Como siempre les decimos agradecemos siempre sus colaboraciones que pueden hacerlas a través de Patreon o de Paypal si me escriben mensajes personales envió la dirección nos ayuda enormemente para seguir con este podcast en este momento tan difícil de la economía sobre todo en, en este país y bueno aprovecho para desearles muchas felicidades en este 2022 eh, para algunos habrá sido un gran año ...para mí particularmente... ...fue uno de los años más complicados de mi vida... ...pero eso no, no quita la, las fuerzas... Para, ...para seguir adelante... ...con la divulgación científica... ...y eso es gracias al apoyo... De, ...de todos ustedes que nos siguen... ...desde hace ya como... ...no sé, como 17 años... ...desde que comenzamos en... ...una humilde... ...emisora de México... ...allá por el 2005... ...y, y bueno nos han impulsado a seguir más y más en el tiempo, y bueno, aquí estamos y esperemos estar por un bastante tiempo más, entonces nos encontramos el próximo mes con otro programa desde el sur, explorando el cosmos y los que siempre les digo, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos, hasta la próxima
0: Please, go for mankind.